0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは最近はもう晴れの日が続いて空も真っ青で気持ちの良い4月のソウルですえー、今日はまず早速お手紙を紹介しますね福岡県の松尾純一さんえミスさんこんにちは,、はいこんにちはえー、すっかり暖かくなりましたね春に聴きたい曲をリクエストしますマニアックですがユー・スンちゃんのロマンチックコメディロメンティックコメディという歌ですこの歌には思い出がありまして2010年に日本国内の k p o p コンテスト九州大会で歌いその後も北九州小倉リバーウォーク広場のイベント、過去韓国フェスタ in 北九州でたくさんのお客様の前でこの歌を歌ったことがあります今考えるとむちゃくちゃ恥ずかしいですが懐かしいです。こちらについいては写真をご覧くださいねということで、えー、松尾さんから、えー、この写真とですね、えー、なんと2010年のステージの、えー、YouTube にねアップされている動画のリンクも送っていただいたんですよ。ありがとうございます。見ましたよ。ね思い出の歌のエピソードとともにですね、この韓国歌謡コンテスト九州大会。こちら、あれですね、えー、韓国領事館と韓国文化院の主催ということで行われたようですね。いやー、松尾さん、<笑>ゆうずんちゃんさんに負けず劣らずの爽やかで<笑>すっごいお上手でしたよ、ね。ステージのパフォーマンスもすごく素敵でした。でねこの様子だったら写真だけで見たんですけれども小倉でのねフェスタも大喝采だったんじゃないかなーなんて思いましたよ、えー、松尾さんこの実力だったらもしかしてねあの KBS の韓国歌謡コンクール年末のね常連さんなんじゃないですかこれ<笑>今年の年末楽しみにしてますよそれでは松尾さんが2010年と2012年にステージで熱唱されたというこちらの曲で今週の「土曜ステーション」スタートです。最後までお楽しみくださいお送りした曲はユースンちゃんさんが2009年に発表した曲でロメンティックコメディでしたリクエストしてくださった松尾純一さん懐かしい気持ちで聞いてくださいましたかねそれでは引き続きリスナーの皆さんからのお便りをご紹介します、えー、先週ご紹介した画家イージュンソについてたくさんの感想を寄せていただきました、えー、まずですねお読みいたしますね愛媛県の豊里隆さん日本ごはんの皆さんナビさんこんにちは,こんにちは今日4日の今治はあいにく咲いている桜を散らすような雨模様ですソウル暮らしの音」では40歳の生涯を閉じたイ・ージュンソプさんのことを取り上げ以前にも確かラジオ図書館でも取り上げていましたが韓日の国交成立は昭和40年だったのでイ・ジュンソプさんがたとえ今の武蔵野美術大学に留学した経験があっても日本への帰化は難しいのかなと感じました。こののような感想を書き込むのは東京の自宅にいる8歳上の妻は韓国チョンジュの出身で逆の立場とはいえ身に染みるような感じで聞いていたからですという、えー、お便りいただきました、えー、もう一つご紹介しますね、えー、東京都の細谷正夫さん KBS ワールドラジオ日本語版スタッフの皆さんお元気でいらっしゃいますかさて4月3日放送の土曜ステーションは大きな関心を持って聞きました画家イ・ジュンソンについてもチェジュ四3事件についてもちょうど1年ほど前にチェジュ島を旅行した時に美術館や平和記念館を訪ねましたが不勉強を恥じるばかりでした特にイ・ジュンソン美術館で名画「高牛ファンソー」に出会った時には KBS のベリカードを思い出してびっくりしてしまいました2016年のお正月特別番組でも紹介されていたのに漫然と聞いていたことを反省しました大貫智子さんがお書きになった「帰らざる川」はぜひ読んでみたいと思っていますまたチェジュ・一事件を知ることはその歴史的背景において日本と全く関係がないというわけではなく韓国という国を知る上で大きな意義があると思っています今後とも折に触れてこういった話題を放送してくださいますようよろしくお願いいたしますというお手紙いただきましたね他にも、えー、平野誠一さん伊藤光一郎さん松本拓也さんからもご感想をいただきましたありがとうございますうんこれね以前に KBS でも取り上げてまたあのベリカードのデザインにもなっていたのでこう長年のリスナーの皆さんにとってはとっても馴染みの深い画家イージュンソーでしたねえー、豊里さん奥様が韓国の、えー、チョンジューシのご出身だったんですね、えー、身にしみるような話題ということでね本当にうん私もこのお話を読みながら、えー、私はイージュンソープさんの妻の南独さんこと、えー、マサコさんがですねとっても印象的だったんです強い女性だなと思ってね、えー。今度この大抜さんが、えー、書かれたそのインタビューの本ですね。こちらも雅、えー、子さんへのインタビューがたくさん入っているようなので、えー、私もこう本をね楽しみにしています。そして、えー、細谷さん、1年前にチェジュ島に旅行されたんですね,ね。深い感想ありがとうございました。チ、えー、ェジュ・四三事件について、まあちょっとね、前回あまり詳しくは語れなかったんですけれども今年はちょうどですねこの犠牲者の名誉回復と真相究明のための特別法、四三特別法というのが、まあ、通ったという記念すべき年でした、えー、イ・ジュンソンの話を聞いたのがちょうど4月3日ということで、えー、なんだかね感慨深かったです。私も今度、チェジュ島に行ったらこの平和記念館とイージュンソン美術館、ぜひ訪ねたいと思います広島県の松浦美智子さんいつも聞かせてもらってますが受信状態が悪く内容がよく聞き取れていないので感想をかけなくてすみません3月は元気になれる曲の募集でした。韓国の音楽を聴くようになって15年以上になりますが元気になれるような明るい曲よりも心に響く悲しいバラード系ばかり聴いているのでリクエストできませんでしたちなみに今まで聴いたバラードでコーツつけられないほど大好きで聴くたびに涙する曲も紹介します、えー、一つ目がドラマグリーンローズの OST の中のグリーンローズそしてキン・ボムスさんの胸に沈む太陽。三つ目に、コ・パクヨンハさんのブルー。いつかラジオで流れてくる日を楽しみにしています。とのことです。えー、松浦さんありがとうございます。えー、韓国の音楽歴15年。わー、すごいですね。えーアップテンポの曲よりも悲しめなバラードがお好きということでですねいやわかります<笑>私もねどっちかというとバラードの方が好きなんですよねうんちょっと悲しめの曲とかついつい聴いてしまいますね,ねえでもね聴いていると韓国の歌手の方々ってねこの切ない熱唱系のバラードというのがハマると思いませんかねそう思うのは私だけでしょうか声質とかですねあと声量の多,多さと言いますか、うん、これは合ってるのかなって思うんですけど、まあ、そういう私はまだまだ韓国音楽はね初歩者なんですけれども、まあ、こうしてね皆さんのリクエストを聞いてるとすごく勉強になるんですよで全然知らなかった箇所とか知らなかった曲もうたくさん知れるようになりましたね<笑>それが嬉しいんですで、ね、どんどんハマってるんですよで松浦さんが紹介してくださった曲も全部私は聞いてみましたとってもいい歌でしたこのうちの一曲を農地ほどかけさせていただきますね京都府の関正則さんナビさん毎週隠さず聞いていますありがとうございますとっても暖かな日が続いています3月末に交差があってとっても視界が悪い状態でした西側の山がはっきり見えなかったですナビさんは4月から何か新しいことに始めようとしているものはありますかちなみに僕はかなり遅めのインスタグラムを始める予定で、すでに会員登録はしています。ということです。はい、関さん。いやあ、えー、京都にお住まいということでね、そちらでも交差がありましたかねいやこの中国、韓国、日本とですね、やっぱりこう、黄砂とか気候の問題になると、つながってるんだなーって、東アジアはつながってるんだなぁなんて思うんですよね、えー。さて、関さんは4月から始めるインスタグラムということですね。私も使ってますが、まあ、インスタは結構ね、主に情報収集になってますかね、私の場合。うん、最近はね、お店とかがこうホームページの代わりにインスタグラムで情報をアップしてるところが多いんですよね。うん、それでちょっとちょくちょく見てしまいます。あと、私は、あの、インスタ漫画とですね、猫動画に<笑>、ちょっとハマってます<笑>あの。暇があると猫動画を見て癒されるというですね<笑>。はい。えー、で、ところで、4月から始める新しいこと、うん、実は私、あるんですよ。えー、もう間もなく始まるんですけれども、何かと言いますと、というのは、来週に撮っておきます。楽しみにしていてください。それではこちらのコーナーいきましょうソーラミミハングル今日は岩手県の細田誠二さんからの空耳ハングルですナビさん、ひまわりさんこんにちはさて日本では田中邦衛さんという大俳優が亡くなり連日テレビでその話題が出ています日本人なら誰もが知っているあの個性的な風貌と演技本当にに残念に思いました田中さんは韓国の映画やドラマなどに出たことはないと思いますが空耳内で登場してもらおうと思い空耳を作りました。よろしくお願いします。ということでですねなんと田中さんが登場する空耳アングルですか楽しみですね。では早速聞いてみます、えー、ある日日本人人ののちゃんと韓国人のソラ君が韓国ドラマの話をしていましたあミみみちゃんどうしたのうれしそうな顔してあっそらくん私太陽の末えっていうドラマを見て今その余韻に浸ってるのあのラストシーン本当に感動したーみみちゃん、今頃太陽の末裔見たのずいぶん遅れてるね。まあでも、うん、いいものはいつになってもいいよね。そう、挿入歌も素敵だった。うん、それから田中も面白かったね。え田中そうだよ。何回も出てきたし、あのドラマで田中、韓国で流行ったんだよ。田中って、まさか。田中邦にさんいや、そんなはずはないし。ええー、田中って誰はい。おおこれは、わかる方はわかりますかね田中。田中というですね。え、太陽の末えドラマを見た方ならピンときましたかねうん。実はね、私これ、わからなかったんですよ、瞬間。<笑>えーまあ、思わずミミちゃんも、田中邦衛さんを思ってしまいましたが、田中、これはですね、韓国のいわゆる軍隊用語と言われる言葉の末尾なんですよね。例えば、えー、しますというのの、へいよ、へいよ、何々へいよを、はんにだ、だで終わるようにするとか、それから、へいよという疑問形を、ハンミカカで終わらせるまた、まあ、目上の人が目下の人に向かって、ヘッソヘンにと聞くのを、ヘンなと、まあ、ちょっと強い命令口調にする。まあ、こういう、まあ、簡潔で端的な硬い口調をですね、末尾の何々だ何々、なになにだ、なになになにか、たなかを指すんですね。で、まあこれを田中語、<笑>田中をとか言いますけれども、実は、ね、こういう、まあ、俗語とか陰語を使う、まあ、特殊な軍隊用語というのは今はもう使わないようになってるそうなんですね。まあ、軍隊の中で、えーまあ、なるべく使わない禁止するということを、まあ、6年ほど前にその方針が出たんですが<笑>この「太陽の末裔で」で孫順義さんが使う「桃ヘッチマリミダ桃ヘスニカ」。この語尾がですね、孫純義が言うとセクシーで素敵というふうに話題になってしまって、また流行してしまったそうなんですよ、ね。その田中言葉だったんですね。いやー、すごい。<笑>いやー、ここでですね、田中邦恵さんを、ね、呼び出していただけるとは、ね、本当に田中邦恵さんの訃報、私もびっくりしました。うん、結構ショックでしたね。いや本当にこの堅苦しい軍隊用語とは真反対のあったかい口調の、ね、演技がとっても印象的でした。えー、田中邦恵さん本当に心からお悔やみ申し上げますというわけで、えー、今日は岩手県の細田誠二さんがおお送ってくださいました「空耳ハングル」でした。ありがとうございます細田さんにはささやかなプレゼントと私のサインギりベリカードをお送りします。皆さん来週も「空耳ハングル」そして「空耳ミュージック」お待ちしてますよ。こちらの曲は先ほどお便りをご紹介しました松浦美智子さんからのリクエストで2005年に放映されたドラマ「グリーンローズの OST よりジャストの「グリーンローズでした。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますさて韓国映画でアカデミー賞受賞といえば忘れられないのがポン・ジュノ監督の「パラサイト」の快挙でしたよね。2020年のアカデミーでは作品賞をはじめ4冠に輝き韓国映画の名前を響かせましたね。ところで、その年のアカデミー賞でもう一つ、韓国映画がノミネートされていたのをご存知でしょうか。短編ドキュメンタリー映画賞で最終候補に名前を残したイー・スンジュン監督の不在の記憶です。これは2014年4月に起きたセオル号沈没事件を扱った29分の短いドキュメンタリーです。ここで、セオル号三時について、ちょっと振り返ってみます。インチョン港からチェジュ島に向かっていた旅客船セオル号が、2014年4月16日朝、ラナンドの震度沖で突然沈没乗船者476人のうち304人が死亡または行方不明となりました死者304人のうち250人が修学旅行で船に乗っていた高校2年生でしたさっきここで沈没事故ではなく惨事と言ったのはこれが単なる事故ではなく起きてはなららなななかかったたそして避けることがでできたはずの社会的な大惨事だからですなぜこれほど多くの人々、特に多くの高校生たちを救えなかったのか、事故の本当の原因は何だったのか、そういった追及にフォーカスをしたり、また遺族の悲しみや真相究明の戦いを描いたドキュメンタリー作品というのは数多くあります。でもこの不在の記憶が他の作品とちょっと違うところはこの映画が沈没事故の現場の映像と当時の担当官らの通話音声つまり当日の記録でほぼ構成されているという点ですナレーションも感情をかきたてるような BGM もありません4月16日当日の数時間の現場の記録これが大きく重い質問を投げかけていますでは内容についてちょっと紹介してみます映画は静かな海を背景にある乗客が119に通報する緊迫した声で始まります助けてください船が沈没しそうですちょっと待ってください横を通っている船が沈没してるんですか私が乗っている船です船の名前は何ですかセワル号です映画の前半は午前8時52分のこの会話から午前10時25分までの各担当官の会話の声で構成されています海上交通センター海洋警察本部そして状況室救命艇123艇海洋水産部そして大統領府それらの会話は人命救助を最優先にした指示よりも当局が大統領に報告するための映像を早く送るよう繰り返し要求する会話があからさまに残っていました映画はさらに生存者や犠牲になった高校生の遺族そして救助に当たった民間ダイバーの証言を織り込んでいきますある生存者は当時を振り返りながらヘリからも救助艇からも何の指示もなかったと証言しこう語りますそこには私たちを救助してくれる人は誰もいませんでした。ただの一人も。その時の事故現場の映像、それから船の中に残された高校生たちがスマホで撮った船内の動画などが生々しく物語っています。そのようにしてこの映画は人の命を守るはずの国家の不在を問い続けます。この映画を見るとセオルゴ事件とは何だったのかなぜ社会的惨事と言われたのかなどニュースではなかなか知ることのできない側面を垣間見れると思います映画は In the Absence という英語タイトルで YouTube にアップされています英語の字幕だけとなっていますが全編を見ることができるのでぜひご覧ください来週金曜日の16日セオルゴ事件から7年目となります今もまだ真相が分かっておらずたくさんの10代の子どもたちを犠牲にしたというショックはまだ癒えていません二度とこのような惨事が起こらないようにするためにきちんと真実を究明して解決させることが韓国社会の宿題として残っていますソウル暮らしの音今日はセボル号を取り上げた短編ドキュメンタリー「不在の記憶」についてお話ししました。はい、こちらは埼玉県の杉原君江さんからのリクエストでチャン・ユンジョンさんが2005年に発表した曲「ゴ・花」でした。陽ポ気カポカもだんだん増えてきて最近は服装も軽くなりました4月は春に聴きたい曲曲名も「花」で春を感じますこの前もカラオケで歌ってきましたとのことですとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますでは早速ご質問です北海道の上田智春さん少し前のことではありますが仕事の関係で韓国の公園緑地事情というオンラインセミナーを聴講する機会に恵まれましたその時には韓国におけるスマートパークの実践例として韓国内のさまざまな公園が分野ごとに紹介されていましたが私が特に驚いたのはソウルロー7017でしたそこではエンターテインメントとしてのライトアップサービスが紹介されていました同公園はソウル市内を走っていた高速道路をそのまま緑あふれた公園空中庭園に変化させた工事例としてよく知られていますがこのようなライトアップサービスが展開されていることまでは存じておりませんでした。一般に公園とは誰しもが憩い、くつろぐことのできるフリーなオープンスペースであると定義されますがここまで来園者に対してくつろいでもらう楽しんでもらうためのサービスが設備され実践されていることには驚きであったと同時にこういった発想にたどり着くことのできる韓国の皆さんの心の底にある人情ともいうべき優しさに感心するばかりでした。もしよろしければ、先のソウル路7017のように、そんな韓国人、韓国的臨場の生かされた公共施設のようなものや、えー、具体例を教えていただければ幸いです。えー、いつ行けるかわかりませんが、いつの日にか実現させたい韓国旅行の楽しみも上積みさせていただければ幸いです。ということでですね。はい。はい。お手紙ですね。はい。ここう
1: ん、えー、ソウル路7017ですね。はいえー、ソ牢、七五一七っていうんですかね、牢、はいは
0: いえー、というのが、ね、道ですよね、そ、はい
1: 、の僧霊紀。はいはいえーの北側に位置していて、うん、その北側をですね、えー、東西にこう1キロ全長で約1キロになるんですけれども、うん、上田さんがおっしゃったように空中庭園のようにですね、はいえー、広がる空間になります、うん、でこれ公園というよりもですねもうあの観光スポットとしてこう作られているという感じで、うんえーまあ、上田さんがおっしゃるようにですねその、えー、来場者にくつろいでもらう楽しんでもらうと、うんいうのはですね、もう当然公園のようなこう空き地を公園にしているというそういう感覚とは全く違ってですね、うんえーまあ、エンターテインメント性が非常に溢れているという感じです。うんえーまあ、公園ですから当然歩行者専用なんですけれども、うん、ホテルとか、うん、地下鉄の駅など17箇所と連結。されていていですねその空間として楽しむだけじゃなくてこう移動するためのこう、まあ、通り道としても、うんえー、を利用されるんですね。うん、で、えー、緑も多くてホテルとかグルメカフェ、えー、記念品ショップある,あるいは公園イベントスペースなんていうものものあったりあとはトランプリンなんかも
0: あるみたいなんで
1: すね、うん、子供も,も楽しい、はい、それからあの水蒸気が夏なんかはね暑いですから水蒸気が出るようなね、うんえー、そういった設備があったり、うんまあ、いわゆるインスタ映えする<笑>、えー、景色大事ですね、はい、で、あのー、おっしゃってたようにこう夜間のライトアップもね、えー、非常に,に、えー、人気です、うん、で、えー、ソウル駅それから南大門市場、うんえー、ミョンドンナム、えー、公園、えー、ヒルトンホテルそれから、ソウルスクエアというね、このグルメアーケードみたいなところがありますけれども、まあ、あの、オフィスビルの中にね、そういう施設がいっぱい入ってるんですけれども、そういったところ、あるいはソウルロテラスといってね、これテウ財団という、まあ、企業の財団が持ってるオフィスビルなんですけれども、その中にやはりグルメ、カフェのおしゃれなね、お店が入っているというような空間と直結していて、わざわざ下に降りて、そのビルとか、空間にですね訪れなくてもですねそのソウルロチルゴン・イルチルを渡っていくとですね、うん、これらを、まあ、満喫できるという形になっています。うん、でえー、こもともと道路だったんですね,そうですよね、うん、1970年にソウル駅の東西をお、まあ、結ぶ立橋としてオープンしたソウル駅、うん、高架車道という呼ばれていた、まあ、道路を、うんえー、改修して、えー、改修リモデリングしたあ公園になっています、はい、で、えー、このお道路がですね、えーまあ、老朽化して、うん、ソウル市はそれを2006年から1 0年の間に安全性の問題を、まあ、確認しして撤去をしようというふうに検討したんですが、うんまあ、周辺にですね観光名所が多いということも考慮して、うんえー、じゃあこれをあのなくすんではなくてですね、うんえー、活用していこうというふうに、うんえー、決めて、まあ、工事大工事をお実施したんですね、えー、世界各国の老朽化施設の再生事例というものをですねいろいろ検討してその結果再生計画立案を行い、えーまあ、ソウル市の大事業としてです、ね、このソウル路チルゴンイルチルを作ったとお2017年5月の20日にグランドオープンをして、うんえー、したということで、うん、2070年に当初作られた、うん、あ車道ですね車の通り道を2017年に、うんえーまあ、リモデリングして公園として活用したということで7017というのが後ろについてソウルロお7010あ17はい、チルゴンイルチル、うん、というふうなに命名されていま
0: すなるほどですね、はいはああその数字だったんですねはい、うん
1: えー、私はですね、うん、実は眺めたことはあるんですが行ったことがなくてで
0: すねでも
1: あの調べてみるとちょっと行っとかないといけないなと<笑>、えー、あの今さらながら<笑>、うん、<笑>思っております
0: 私はですね、はい、結構ソウル駅はよく通るので、はい、あの何度かね行ったんですけどもあ,のあれですね結構この道をただ何にもなかったらた、ま、はい、歩いて渡るの大変なんですよ。そうですよね、えー。下
1: は普通にね、車が通ってて横断歩道もないような大きな道路も通ってますからね。うん、そ
0: うなんです、はい。だからここをこうやって本当に、ね、公園というよりは。こう楽しめる目が楽しめるところであったり、うん、ちょっと休憩もできるところがある道という感じで,そう,で、ねはい、そういう意味ではすごくよくできてるなって思いました、はいうん、楽しく歩けるというかな。そうです、ねうん
1: えまあ、あのですすねからうんまあね、あの皆さん観光に利用してもらおうと、うんえー、そういう意味で多分夜のライトアップなんかもね,ね、えー、されてるんだと思うんですけれども、うんはいえー、そういったまあ施設、えー、それ以外にもまあチョンゲチョンとかね、はいえー、まあ川なんですけども人工の川なんですけれどももともとあった用水路をです、ね、もうあの新しくしたわけですけどもその周辺とかもライトアップされてたりとか、うん、イベントごとがあったり装飾されていたりとかね、うんえーそういうような使われ方をしているチョンゲチョンというね川もソウル市内の真ん中通ってますけれどもえそれ以外にもいろいろな一般の公園えとかもちょっと日本とはやっぱり違うなと感じるえところありますよね。一般のののの日常の生活の憩いの場所としてまあ公園があるありますけれどもそれ以外にも河川敷とかもね、うんうん、結構こう、えー、整備されていたりとか、うん、あるいは登山路とか、うん、あとはアパート団地なんかの中にはですね敬、うんえー、老団と言われるんですけども、うん、まあ、えー、高齢者がですね常に集まれる場所が用意されていたりとか。<笑>はいということがあ,ありますその、えーまあ、経路団なんかですね中に冷房設備とかがあったりして、うんあのうん、夏ね暑い中で、うんえー、高齢者がですねそこに集まってみんなで、ね、涼みながら井戸端会議を熱心に行うと<笑>そうですよね<笑>、はいうんえー、結構ね、えー、皆さんこう外に出てベンチに座って集まって話すっていうのを結構見かけるんですよね<笑>すご
0: くよく見かけますよね<笑>、は
1: い、なんか定時,定時になると出てきて集まると。えー<笑>えー、でそういう場所をきちっと提供しているっていうのがすごいなと思います夏なんか本当に危ないですからね、暑いと、えーえー、ですから日陰を作ってたりこういった、うんえー、室内を、ね、提供していたりっていうことが、うん、あ,あります公園とか河川敷とかそういう野外はですね、うんまあ、必ずと言ってもいいぐらい運動器具が設置されていますよ
0: ね。
1: あのうん、自転車あこぎとか、うん、<笑>スクワットができるようなものとかね、うんえー、ベンチプレスとかね、うんあのまあ、取り外しはできないんですけれどもそういった機能の、ね、ついた、うんえーまあ、しっかりした、ねうん、あの機械がです、ね、設置されていて。うんで公園なんかはだからもう高齢の方も、うんまあ、大の大人がですね、うんえー、公園に、まあ、熱心に通うと
0: <笑>運動のために
1: ,運動のためにはい、っていうのを公園なんかの場合テニスコートとかバスケットコート、うん、バスケットゴールなんかが設置されてたりっていうところも結構ありますし。はい、はい、まあなんか公園はこう運動をしっかりできる場所に、えー、というふうなこう健康を維持するための空間として提供されているっていう感じもします
0: 。うん、そうですね。結構河川
1: 敷とかにも設置されたりしますよね。うん
0: 、どこにでもありますね。はい、あのあ登
1: 山路にもあります。
0: <笑><笑>なんでなんでしょうかあれ
1: 。まあなんだなんでしょうかね。まあでもこう、うん、やっぱり外に出て運動をするために出てくるので。うんそ住民のサービスのためサービスっていうことでしょう
0: ね。結構あ
1: のあの、人の集まるところではみんな熱心にね、ええ、あの夫婦言いながら
0: <笑>運動
1: してたりしますね。そうなんですよ
0: 、本当にそうなんですよ。
1: はいうんでまあ、それはちょっと日本と違うのかなという感じがします。
0: ええ、もし来られたら、ぜひね、ここ、ね、はいまあ、どんな公
1: 園でもね、うんあのそ,まあ、それなりの大きさがあれば、うん、多分、えー、子供が遊ぶ空間と。まあ、併設してそういった器具が置いてあったりっていうのは結構あると思います。うんはい、はい、まあそれ以外にも当然トイレとかね、休憩所としてこう、まあ日陰が作られていたりと、そういった。大人がまあ休める場所っていうのは結構提供されているなという感じがします。うん、こういった、まあ公園とか公共施設が、まあ、なんていうんですかね、こう人に。こうくつろいでもらうというね、サービス精神が旺盛だというのはですね、うん<笑>うん。まあ、あのいいことはやろうっていう発想が。まあ、普通の発想としてあるのかなという感じが特別なんかねこう熱心に奨励されてるとかそういうことじゃなくて多分いろんな施設なりに考えてですね皆さんに喜んでもらおうっていうのがあるのかなと思うんですがそれが結構あの役所でもえー、やるととといいううののが韓国らしいのかなと、うんえー、日本で言うとですねやっぱりお役所的発想ってよく、ねうん、あのネガティブな表現で言われますけれども、うん、なんかこう原点主義なところがあってクレームがあるといけないとかっていうことあるかもしれないんですが韓国の場合いいことなんだからやっちゃおうよっていう感じでこう加点主義ななとところがあるのかなと
0: <笑>、えーまあ、
1: だから例えばそのベンチプレスとかが公園にあると危ないとかね、うん、そういうこと日本だと出てきそうな話なんですがあ、うんうん、まあ実際実際あのここに引っかかって転んで。えー、痛い思いをしたことも私もありますがあで,す<笑>、えーまあ、でも、ねあの、活用すればいいのかなという感じもしますし<笑>、うんはいまあ、そういったことでなんか特別な何か理由があるということではないと思うんですが、うん、結構あの、いいなとみんなが思うことは結構積極的にどんどんやられてるなという感じは
0: しますなるほどですねそういうところがねこの公共の憩いの場所にもいろいろとこう生かされているとう、ねはい、ういう感じですかね。えー、今日のご質問は、えー、ソウル七7017そして、えー、韓国の、えー、公共施設、えー、そして憩いの場所などについてのご質問でした尾形、えー、先生ありがとうございましたありがとうございましたはいそれでは来週はいかがでしょうか
1: はい今更聞けない韓国入門ということで、はい、来週はですね色の表現についてお話ししたいと思いますはい
0: 、あなるほどはいとっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、小型さんのサインギリベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、上田智春さんにお送りします。それでは今月のおすすすめスポットです今日ご紹介するのは最近韓国で人気のヴィーガンレストランの中でも発酵食品をメインとしたちょっと変わったレカフェレストランですその名も発酵カフェキュンって言いますえー、発酵食品のカフェってびっくりするかもしれませんがもともと本栄のエリアで、えー、長らくオーガニックレストランのスッカラという、ね、レストランを運営してきたキンスヒャンさんが2号店としてオープンされたんですねで野菜や果物に発酵が加わるとうまみが出るということを目につけて、えー、開いたお店だそうなんですでこちらは、えー、お昼はホットサンドとか発酵ビーガンカレーとかですね、野菜スープなどを中心に発酵ドリンクを楽しめるグローサリーカフェとなっていますそして夜は毎月シェフが変わるそうなんですそれぞれの腕を活かしたメニューを披露して発酵をテーマに生産者の顔が見える季節の材料というのを使ってオリジナルなお酒のおつまみや飲み物を提供しています夜は週3回週3日だけなのであらかじめ予約が必要です発酵食品と言いますと、意外とまあ身近でして、味噌、納豆、キムチもですね、そしてヨーグルト。ね、結構ちょっと地味に思うかもしれないんですけれども、ここ、キュンの料理は、本当に見た目もオシャレで鮮やか、そして美味しい、何よりも体にも地球にも優しいという料理なんですよ。キュンのスタッフさんたちは、ここの料理は微生物が作ってくれるんですよなんて言ってます、えー、ここ私はランチでビーガンカレーを食べてみました、ね、カレーの上にオーブンで焼いた野菜とそしてこのキュンが作ったオリジナルのビーガン発酵バターがですね入っていてとってもカレーがコクがあって美味しいんです、ね、次は是非夜の発酵おつまみと発酵酒<笑>あるのかなというのをね是非ね、トライしてみたいと思っています、ね、こちら発行カフェキュンはキョンボックンのすぐ裏そして大統領府青瓦台のすぐ隣というですね閑静なエリアにあります駅からぶらぶら散歩するのも楽しいエリアです最寄りの駅の地下鉄3号線キョンボックン駅から徒歩15分です駅番号は327番ですでは、そろそろお別れの時間です。クロージングは、ジャパーアーミーさんからのリクエストです。春に聴きたい曲、もちろん BTS の春の日です。この曲は日本語でも歌っていますが、私は韓国語バージョンの方が好きです。とのメッセージをいただきました。これね、私も大好きな曲なんです。ね、この桜の花びらが散るのを見ると、ぬんこっち。ー。女王よ<笑>の部分もですねつい口ずさんでしまいますねでは BTS「万感草ニョン弾」の「ポン苗春の日」をお聞きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れですお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうあにょいけせよ한말하니까더보고싶다널사진을보고갈수록보고싶다
1: 너무약속한시간나는우리끔찍다이제어긋나봐보는것처럼지금진거니까여긴넌좀겨울뿐이야8월에도겨울이와마음은시간에달려가네홀로남은설
0: 국역자